0: krásny, slnečný a pre niekoho možno až veľmi nepríjemne horúci stredajší deň 22.6.2016 vám pri počúvaní relácie Bývam, Bývaš, Bývame zo štúdia v novom vysielacom čase žela Igor Lacko. Na druhej strane Skypeovej linky, ktorú už mám dúfam spojaznenú by sme mali mať môjho priateľa a pomocníka pri tvorbe tejto relácie, pána Romana Rujga. Roman, dobrý deň, počujeme sa. Haló, momentik, momentik, momentik. Takto ešte raz, lebo som ťa nemal vyťahnutého. Áno,
1: nieká...
0: Ďakujem pekne, teraz už je to v poriadku. Dnes by sme mali dokončiť v minulé relácii načatú debatu okolo paragrafu 29 zákona 182 lomeno 93 zbierky zákona znení neskorších predpisov odsek 2. Tam sme hovorili o tom, že štátne podniky, rozpočtové organizácie a tak ďalej a, tak ďalej a bytové družstvá sú povinné s nájomcom bytu uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva do dvoch rokov od dňa keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na služobné byty. Toľko hovorí zákon. My sme sa pokúšali túto záležitosť vysvetliť v minulej relácii a nejakým spôsobom ju priblížiť našim poslucháčom a v drviej väčšine prípadov dnes už vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Z toho dôvodu, že. Pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov došlo mnohokrát k opomenutiu súvislosti vzťahujúcich e, sa na toto ustanovenie. E, aj vzhľadom k tomu, že e, Roman na druhej strane Skype nieraz upozorňoval na vzájomné súvislosti a e, vzťahy medzi jednotlivými ustanoveniami zákonov, tak práve v týchto súvislostiach a vzťahoch vznikli rôzne alebo mnohé nedostatky, alebo nebolo myslené na tie, na tie súvislosti. Tými súvislostiami mám na mysli hlavne to, že tento zákon síce jednoznačne určuje štátnym podnikom a bytovým družstvám povinnosť odpredať spravované byty a nebytové priestory ich nájomníkom. Avšak ako si legislatívci pozabudli zdôrazniť aj tú skutočnosť, že tí nájomníci vtedajší majú od momentu prijatia tohoto zákona právo o, požiadať o odkúpenie tých užívaných bytov a nebytových priestorov. Totiž toto právo do prijatia tohoto zákona, o ktorom sa bavíme, dneska už 29. krát? 29. relácia? Roman, pripomeň mi. Ja 29, možno už až 30. Nič, však pozrieme si to v archíve. Skrátka, venujeme sa tomuto zákonu už dosť dlhú dobu a ešte sme na tento aspekt neupozornili, že vlastní nájomníci do prijatia tohoto zákona nemali možnosť nemali právo, nemali legitímnu, legitímnu možnosť odkúpiť si tieto nájomné byty, alebo družstevné byty do osobného vlastníctva a začať si spravovať svoj majetok podľa svojich možností, potrieb a, a, a vôle tak a podľa svojich predstav tak, ako si to oni predstavujú. Preto by som upozornil na tú zásadnú súvislosť vyplývajúcu z, to, vyplývajúcu z tohoto znenia odseku 2 paragrafu 29, že tak, ako štátne podniky a bytové družstva majú povinnosť, alebo teda týmto zákonom bola týmto štátnym podnikom a bytovým družstvom uložená povinnosť odpredať byty, tak nájomníkom bola, bolo priznané, právo odkúpiť tieto byty. A z môjho pohľadu sa celý proces začína práve v tomto bode. Som toho názoru a pokúšali sme sa tento môj názor alebo ja som sa pokúšal tento môj názor oddiskutovať v minulej relácii v tom zmysle, že bytové podniky a bytové družstva nemajú právo určiť vlastníkom, kedy si tento tento majetok musia odkúpiť. Oni totiž majú len povinnosť odpredať, ak nájomníci prejavia záujem o kúpu. Čiže prvotný impuls na spustenie celého procesu, zmeny vlastníctva v jednotlivých bytových domoch, vychádza... Od samotných nájomníkov, v nájomníkov. nájomníkoch. Musíme začať niekde od samého začiatku. Preto hovorím o nájomníkoch, nehovorím ešte o vlastníkoch. Čiže nájomník, vedomý si svojich práv a povinností, vyplývajúcich z tohoto zákona, sa môže slobodne rozhodnúť, že či požiada o odkúpenie bytu alebo nie. Hej. Samozrejme, že sú tam ponúkané určité výhody, benefity, aj, aj výhodnosť pre mnohých vlastníkov odvôvodnená subjektívnymi dôvodmi, prečo sa rozhodli pre odkúpenie, s tým sa zaoberať nebudeme. Budeme sa zaoberať s, týmto, s touto problematikou od toho momentu, kedy sa vlastník nájomník rozhodne požiadať bytové družstvo alebo bytový podnik o odkúpenie užívaného bytu. Čiže, aké dôvody na to ten vlastný nájomník má, to nebudeme dneska riešiť, není to predmetom tejto debaty. Ale ak raz nájomník požiada, tak bytový podnik a bytové družstvo má povinnosť tejto žiadosti nájomníka vyhovieť. A to tak, že s ním uzavrie kupnopredajnú predajnú zmluvu o prevode vlastníctva daného bytu do osobného vlastníctva e, nájomníka. Tým pádom, po uzavretí tejto kúpno zmluvy, sa nájomník stáva vlastníkom. E, v priebehu predchádzajúcich relácií, alebo doteraz odvysielaných relácií, sme si prebehli celý zákon. Celý zákon nemá tú chronológiu usporiadania jednotlivých paragrafových znení takú, aká by sa vyžadovala pri realizácii jednotlivých krokov a postupov. A preto sa z tohoto paragrafu 29, o ktorom hovoríme, po uzavretí zmluvy, teda po splnení podmienok, ktoré sú v tomto paragrafe uvedené, musíme okamžite preniesť do paragrafu 13, ktorý hovorí o tom, že s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru je nerozlučne spojené spolo- spoluvlastníctvo spoločných častí, priestorov, zariadení, e, príslušenstva pozemku, pozemku domom zastávaného a pozemku k domu prilahlého. Čiže s vlastníctvom bytu je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo domu a pozemku. Hovorím to takto zjednodušene, skrátene preto, aby sme zbytočnými slovami vsúvanými alebo dlhými vetami neodvádzali pozornosť. Takže ešte raz to zopakujem. Že s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo domu a pozemku. Toto si v tomto prvom momente málo ktorý vlastník e, v čase prevodu vlastníctva uvedomil. Mnoho, v mnohých prípadoch sa stalo, že vlastník si odkúpil svoj e, ním užívaný byt, nájomník si odkúpil byt do osobného vlastníctva, avšak si neuvedomil v plnej váhe, že v tomu momente sa stáva zároveň spolu vlastníkom domu tých častí spoločných, ktoré sa rozdeliť nedajú, časti, priestorov, zariadení, že sa stáva spoluvlastníkom a teda aj spolu zodpovedným. Pretože tak, ako som v minulej relácii uviedol, aj samotná ústava obsahuje takú klauzulku, také, také upozornenie, že vlastníctvo zavezuje. A takisto musíme aplikovať aj toto spoluvlastníctvo. Čiže ak ja som spoluvlastníkom niečoho, tak ma to zaväzuje k spolu zodpovednosti za ten spoločný majetok. Takže teraz sa opýtam Romana, ako budeme postupovať v reálnom, v v praktickom živote od samého začiatku, keď si zoberieme, že momentálne uvedieme si jeden konkrétny príklad. Bývam v dome, ktorého správu zabezpečuje bytový podnik, ale ten bytový dom je vo vlastníctve obce. Ja, ja, požiadam, ja, som, nájomníkom, ja som nájomníkom jedného bytu. Ešte raz? Halo?
1: To, to bol on.
0: Aha, dobre. Čiže ešte raz zopakujem. Zoberieme si jeden konkrétny príklad a budeme sa tohoto jedného konkrétneho príkladu držať. Status quo, predtým, než som sa ja rozhodol, že si ako nájomník požiadam o odkúpenie toho bytu, v ktorom bývam, status quo je také, že byt je vo vlastníctve obce a v správe, bytového podniku, ktoré je e, vlastne organizačnou štruktúrou alebo organizačnou zložkou spadajúcu pod, pod kompetenciu obce. Čiže ja podám žiadosť o odkúpenie na obec. Čo nasleduje?
1: Tak v podstate. Ja sa strašne ale e,
0: Ja ťa stiahnem trošička, možno sa to zlepší. Skús.
1: Takže keď... Ja to... tak sa hovzývam stále späť. Áno,
0: áno, a ešte, ešte, ešte,
1: skús. Takže už môžeme, už dobre. Áno, fajn, fajn. Takže v podstate, ako, ak mám nadviazať v podstate na to ustanovenie, je tam jasná definícia, že do dvoch rokov od útňa, keď nám sa požiada o prevod vlastníctva bytu, v tomto prípade je povinný teda štátny podnik, štátne podnik likvidácie alebo štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie.
0: Roman, ja ťa poprosím takto. Povedal som na začiatku, že ten byt, o ktorom sa ideme baviť, je vo vlastníctve konkrétnej obce, správe konkrétneho bytového podniku. Ja som konkrétny nájomník, ktorý podal konkrétnu žiadosť o odkúpenie. Čo nasleduje v tomto konkrétnom prípade? Nebudeme hovoriť, že čo sa týka bytových podnikov, družstiev v inej obci, v inej správe a tak ďalej mňa osobne nájomníka, čo čakajú, aké kroky. Rozhodol som sa ten byt, v ktorom som nájomník za daných podmienok, vtedy platných, som sa rozhodol tento byt odkúpiť od obce. Čo nasleduje, kto, čo má aké povinnosti, kto má aké práva. Čo nasleduje?
1: Ja ťa poprosím, nechaj ma dohovoriť vetu a potom by si presne to počul, lebo vlastne si mi skočil do toho, takže ešte raz sa vrátim asi k tomu, lebo takto to bude roztrhané a nebude to pochopiteľné. Takže skúsim sa zopakovať. Každý alebo každá osoba, ktorý bol nájomcom jednotlivých bytov, ktoré patrili štátnym podnikom, alebo o štátne podniky likvidácie, alebo štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkove organizácie, medzi ktoré patrili práve mesta a obce, boli povinné predať jednotlivým nájomcom dotklo rokov od žiadosti o samotný byt, ktorý teda nájomca užíval. Na základe kúpno-prodanej zmluvy. Nakolko v roku 1989 tzv. novembrovej nežnej revolúcii v úvodzovkách, jedno ako to dneska pomenujeme, sme prešli zo socialistického systému do tzv. demokratického systému, ktorý priznáva vlastnické práva. Tieto vlastnické práva sú garantované najmä ústave Slovenskej republiky v ústave SR v článku 20. To znamená, že odkedy vlastne vznikla vôbec Slovenska republika alebo rozdelenie Československej federálnej republiky, tak sme prijali samozrejme aj z toho 460 z roku 1993. A práve v článku 20 sú, je garancia toho, že vlastne každý má právo vlastniť majetok. Z tohto titulu vlastne vznikol aj samotný zákon o sprave bytových a nebytových priestorov, ktorý, o ktorom sa my tu porozprávame niekoľko častí alebo niekoľko relácií, aby sme uvedli vlastne tú pozornosť toho diváka alebo poslúchača, o čom vlastne tento zákon je. A zároveň sme sa dostali aj do tej časti, kde vlastne hovoríme o tom samotnom prevode, to znamená zo socialistického zriadenia socialistického celospoločenského kde vlastne obce, vo väčšine prípadov to boli obce, ktoré vlastnili byty a tieto nehavali spravovať bytovým podnikom a tlustvám. Tak na základe toho vlastne, keď vlastník teda požiadal o kúpu tohto bytu, tak sa tým mal naplniť garancia tej ústavnosti, že každý má právo vlastniť majetok a každý má teda právo vlastniť aj samotné byty alebo nebytové priestory v bytových domov. Takže samotný krok vlastne nastal asi takým spôsobom, že podľa tohto ustanovenia každý teda najomca mohol požiadať o kupu konkrétneho bytu alebo nebytoho priestoru v bytovom dome v súľade s týmto zákonom a samozrejme, ako si ty povedal, že teda v tomto prípade je to konkrétna obec, to znamená konkrétna obec alebo meská časť, môžeme jej aj nazvať, alebo mesto, bolo povinné vlastne do dvoch rokov uzavrieť kúpnu zmluvu v súľade s občianským zákonníkom. No si musíme povedať, že vlastne základný predpoklad toho súkromného vlastníctva garantuje v súkromnom práve občanský zákonník, kde podľa paragrafu 588 vychádza aj prevod samotného vlastníctva, ktorý vychádza z skupnej zmluvy a tá vznikne, kde vznikne teda predávajúcemu povinnosť predmet kupy odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kupy prevziať a zaplatiť za predávajúcemu dohodnutú cenu. Samozrejme, občanský zákonník nerieši celú, celú túto časť tej kupnej zmluvy, lebo v podstate ho odkazuje zároveň na to, že samotný občanský zákonník v tomto prípade ako Lex Generalis bude poukazovať na ustanovenia práve zákona, o ktorom sa rozprávame z roku 91. zákonom. To je spojenie s so ustanovením paragrafu 5, ktorý upravuje vlastne prevod vlastníctva prevod vlastníctva bytu alebo nebytoho priestoru, to znamená spôsob uzatvárania zmluvy, kde pravuje jednotlivé ustanovenia, o ktorých sme už v predchádzajúcich reláciách rozprávali. Takže základný predpoklad od žiadosti, ktorú v podstate najomca teda respektíve žiadosť, ktorú zaslal najomca obcí, tak obec bola povinná samozrejme oceniť za zostatkovú cenu v tom čase konkrétny byt alebo bytový dom, ktorý sa rozpočítal na jednotky o v priestorí a zaslať uh, záujemcovi, sme hovorili o záujemcovi, to znamená nájomcovi, o kúpu, kúpno predaňu zmluv, ktorá v podstate bola uzatvorená teda zmysle 8. paragrafu 588 zák- občanského zákonníka spojený s paragrafom 5 zákona 182.93 o vlastníctve bytových byt, priestorov. My sme túto zmluvu mohli prijať alebo odmietnúť prijať ako nájomcovia. O, aj v čase o, neskôršom, to znamená nielen, že sme požiadali o, o od vlastníctva, ale samozrejme o, existuje tzv. zmluvná voľnosť, takže myslím, aj túto zmluvu, keď nám bola predostretá aj s výškou ceny, tak práve, že sme dopredu nepoznali výšku ceny, tak sme napríklad tú zmluvu mohli odmietnúť a nekúpiť a zostať v nájomnom vzťahu ďalej z toho konkrétne obcov, alebo správcom, na ktorého bola prenesená v podstate nejaká činnosť obce, napríklad ako sú bytové podniky. Takže mohli sme zostať v nájomnom vzťahu naďalej a platiť naďalej aj nájom.
0: Čiže zhrnuté, ak ja som si podal žiadosť o odkúpenie užívaného bytu, mnou užívaného bytu, tak Obec mala povinnosť my, so mnou uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu. Áno. Tá, kúpno-predajná, tá kúpno-predajná... My sme mohli
1: kedykoľvek, v ktoromkoľvek čase... No, áno, za, za, za dohodnutú. A zápisom tejto konkrétnej kúpnej zmluvy do katastra nehúteľnosti mohli kedykoľvek vlastne ešte cuvnúť, respektíve neuzavrieť.
0: No, tento, tento moment nepredpokladám, pretože keď uzatváram nejakú zmluvu, tak ako jedna z oprávnených zmluvných strán mám právo tú zmluvu upravovať a dohodnúť si podmienky, za akých tú zmluvu podpíšem, pretože celý vzťah smeruje k podpisu, uzavretiu tej zmluvy a celý proces prípravy zmluvy stojí na vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho ak sa kupujúci a predávajúci spoločne dohodnú, bez nátlaku, pri plnom vedomí, poznajúc všetky náležitosti, ktoré tento právny vzťah obsahuje, k čomu jednotlivých účastníkov zmluvy tento právny vzťah zavezuje, ak sa všetky tieto problematické body vyčistia a zmluva je zrozumiteľná a jasná obidvom zmluvným stranám, tak z mluvnej strany predávajúci a kupujúci pristúpia k podpisu zmluvy a týmto je zmluva o prevode vlastníctva uzavretá. Zatiaľ dobre?
1: No, v podstate hovoríš veľmi správne, lebo Zatiaľ. Každý, zmluvný vzťah, každý zmluvný vzťah v podstate je na dohode dvoch zmluvných strán. Sice v tom období ten predpoklad nebol taký, že by ste si dohadovali nejaké podmienky o tej zmluvy. Tá zmluva vám bola vlastne zaslaná obcov, a vy si teda ju mohli akceptovať alebo nemuseli akceptovať. Tam, pokiaľ ja si pamätám, boli aj možnosti také, že vlastne buď ste zaplatili kupnú cenu naraz, alebo tam dali variantu, že môžete dokonca tú kupnú cenu aj splácať, čo si ja pamätám. To dobre, sa si, dobre si povedal, že zmluva aj o jej podpismi je zmluva uzavretá, to znamená, začína byť platnosť zmluvou. Avšak účinnosť uh, jej ešte nenastala. Tá k tomu,
0: k tomu nastane, sa chcem dostať, áno.
1: Účinnosť nastane až po povoleným vkladu na strane nehnuteľnosti. A tak ešte treba podotknúť aj ten fakt, že ako si povedal, že podpísaná takáto zmluva o prevode vlastníctva práva k bytu alebo k nebytovým priestorom, bytovom dome vždy musí byť písomnou zmluvou.
0: No však, tak sa, tak sa, preto sa aj nazýva zmluvou, pretože dohoda môže byť aj ústna, teda nemusí byť v papierovej forme. A a dohoda, je, sa...
1: dohoda rovná sa zmluva, to znamená, každá zmluva sa rovná dohoda po alebo viacerých m... strán, takže to nie je v tomto prípade, ale tento prípad zákon píslovene ukladá písomnosť tejto zmluvy.
0: Jednak, že to, to ukladá zákon, že to musí byť v písomnej forme, ale vyplýva to aj z principiálne z bežnej logiky, že dohoda môže byť aj ústná, ale pokiaľ je dohodná, dohoda písomná... Teraz tak dohoda tá... rovná
1: sa zmluva, nie je, že dohoda je niečo iné a je niečo iné. Dohoda zmluvných strán hovorí sa o zmluve, to znamená, že sa dohodneme, že zmluva môže byť aj ústna, aj písomná, ale pri prevode bytov a nebytov priestorov, to znamená prevod nehnutelnosti, vždy musí byť písomná.
0: Je to, je to aj z dôvodu ochrany e, zmluvných strán, či už prodávajícího alebo kupujícího aby sa nemuselo dokazovať všelijakými inými ďalšími spôsobmi, že na čom sa dohodli, tak najvhodnejší spôsob je skutočne ten písomný, písomný formát. písomná forma. Čiže všetky dohodnuté podmienky e, si zapísať, aby to bolo možné kedykoľvek otvoriť, nahliadnúť a v prípade sporov sa odvolávať na to, čo bolo v tej zmluve dohodnuté pred podpisom pred podpisom, nie po podpise. To je tiež jeden z dôležitých faktorov. Tam sa samozrejme špecifikuje aj výška sumy a všetky, všetky náležitosti, ktoré majú byť dohodnuté pred podpisom, čiže pred uzavretím zmluvy. Tak ako si povedal, podpis zmluvy, uzavretie zmluvy ešte neuzatvára samotný akt prevodu vlastníctva pretože aj tento zákon ukladá povinnosť túto zmluvu zapísať do katastra nehnuteľnosti, čiže do orgánu štátnej moci, ktorý dohľada nad majetkom a vlastne z moci štátu, ja to tak hovorím laicky, z moci štátu legitimizuje tento právny vzťah, ktorý teraz medzi sebou predávajúci a kupujúci uzavreli. Čiže potvrdzuje právoplatnosť, relevantnosť, legitimitu tohoto vzťahu. Štátna, štátny orgán, ktorým je kataster. Tam sa tento zmluva jednak archivuje a je kedykoľvek dostupná k budúcemu nahliadnutiu alebo k budúcemu použitiu a zároveň sa tým aj archivuje tento, tento zmluvne dohodnutý alebo dobrovoľne dohodnutý e, právny akt prevodu vlastníctva. E, táto zmluva, e, vzhľadom k tomu, že sme si povedali, že e, vlastník bytu nekupuje len byt, teda m, nájomník sa nestáva len vlastníkom bytu, ale aj spoluvlastníkom spoločných častí, priestorov, zariadení a príslušenstva domu. Toto musí byť takisto um, uvedené v tej kupno-predajnej zmluve týkajúcej sa toho bytu. E, mnohokrát v tých zmluvách sa to um, uviedlo len jednými, jedným dvomi slovami a tento fakt, že vlastník je spoluvlastníkom domu, e, ako si v praxi upadol a upadáva dodnes do zabudnutia. E, chcem sa spýtať teda, teda takto. E, dostali sme sa do bodu, že sme podpísali dohodu, ktorý sme pristúpili dobrovoľne pri plnom vedomí, zdravom, zdravej mysli a tak ďalej, tak aby to bolo... Hmm, právne relevantné a legitímne. E, takto podpísanú zmluvu sme zaniesli na kataster. Lepšej povedané, tak ako to ukladá zákon, predávajúci je povinný zabezpečiť zápis tejto kúpno-predajnej zmluvy do katastra. Zatiaľ v poriadku, Roman?
1: Mm. Neviem, či to je úplne v poriadku, lebo tam tak je dohody v tej kupnej zmluve, že to po, o, poda návrh na vklad do katastráne hoditeľnosti, ale v podstate samozrejme, že to vypýva zo zákona, že po, povinný je predávajúci, ale môžu sa samozrejme zpovedú aj inak, to znamená, že ho podajú návrh na spoločne, nerozdielne, alebo ho pre, poda aj samotný kupujúci.
0: No, ale tak držme sa dikcie zákona, hej, zákon hovorí... Ještia
1: ale vec dohody,
0: Samozrejme, samozrejme, ale keď, keď to máme takto nalinkované a vyhovuje to obidvom stranám, tak napríklad mňa ako kupujúcemu sa nechce ísť alebo nemôžem ísť na kataster, no tak aby sa nečakalo zbytočne po podpise zmluvy, tak nie len, že požiadam aby bol predávajúci tak láskavý, ale opriem sa práve o túto dikciu v zákone uvedenú, že zmluvu o prevode vlastníctva je povinný zapísať do katastra predávajúci. A je po problémoch, je po sporoch. Hej? Nebudeme sa predsa dohadovať, ak babky na trhu. Tuto to hovorí jasne zákon. Je tá možnosť dohadovať sa, je tá možnosť vyvolávať spory, ale na čo? Pýtam sa. Čiže je vhodné a je dobré, že je to tu uvedené v zákone. Tak, Čiže to, zmluvu to, na katastér, ja, zmluvu. Nie
1: vlastne úplne, väčšinou ten, čo platí, tak chce mať aj nejakú právnu istotu, a ten, čo platí práve, že zaplatí kupnú cenu, tak väčšinou chce on byť tá osoba, ktorá bude držať tú zmluvu v kľuke. A zároveň, lebo vždy ide o originály, ktoré sa musia obkádať do katastráne takže vlastne väčšinou je to ten kupujúci, ktorý podáva návrh na vklad, ako predávajúci, aj keď v zmluve je to, alebo v zákone je to vlastne dané tým, že ak sa nedohodnú inak, podáva predávajúci. Takže v podstate základný predklad väčšinov je tak, a ja to aj odporúčam. Ak kupujúci už zaplatil kupnú cenu, to znamená pri samotnom prevode, alebo respektíve podpise zmluvy, alebo v deň podpise zmluvy je lepšie, keď on tie zmluvy bude držať v rukách. On priamo, konkrétne a pôjde na katastér nehnuteľnosti a podá návrh na vklad. Samozrejme, práve v tomto prípade pritom návrh na vklad musí byť aj napísané výlučne v tej zmluve, že v tomto prípade môže na, teda po, o, podať návrh na vklad o, práve kupujúci. Takže ono to nie je vždy úplne je tak, že sa zákona zákon je jedna vec. Ja si myslím, že základ je, aby sme mali nejakú právnu istotu toho te, ten, kto platí, takže ten, čo niečo platí, tak ju rukolapne chce držať v ruke a mať.
0: Nechcem, nechcem zbytočne polemizovať o tejto otázke, že či ten alebo ten zanesie, pretože potvrdenie o zavkladovaní musia mať tak predávajúci, ako aj kupujúci. Hej. musí to byť ošetrené, to okruhľo pečiatkou z katastra a pokiaľ ja to predá ako kupujúci, mám ošetrené a či mi to donesie poštár, alebo priamo predávajúci, alebo si potom budem bude musieť ísť...
1: To tiež už nie je pravda. Pozor, no. to nie je pravda. Dnes už o, nič vám nebude sa vrácať, kedy si to tak bolo, že sa zmluva, že kataster po vkladu, samozrejme opečiatkovanú, zmluv poslal aj kupujúci, aj predávajúci, dnes to tak už nie je. Dnes je tento portál, dá sa povedať, verejne prístupný a vy si sami sledujete uh, samotné.
0: Áno, to je možno, portál. že si to môžem odsledovať, ale, ale ja tú usta, zmluvu. Usta
1: to, ale hovorím, že už prakticky zákon to práve neukladá katastru, už vám nezasiela potvrdené, takže práve preto aj súčasnosť potvrdzuje fakt, že najväčšiu istotu potrebujem až ten, čo platí za ten
0: Vychádzam, vychádzam z toho, že každý predávajúci má aspoň toľko chochmesu, že keď už podpísal nejakú zmluvu, verifikoval ju svojim podpisom a vie, že to má byť ešte zapísané aj v katastri, no tak si sám zajde na ten kataster, a, a nechá si to tam oštemplovať, pretože e, výpis e, z internetu, čo dneska umožňuje technika, nie je právne e, záväzným alebo m, právne použiteľným dokladom. E, vždy tá zmluva papierovej forme, opečiatkovaná e, okrúhlou pečiatkou, má tú najvyššiu váhu a relevanciu. Pokiaľ niekto chce riskovať. Dobre, či... tak ale, ale ne, ne, ja nechytaj ma zase za slovička, bola ta alebo trojuholníková pečiatka. Jednoducho pečiatka, potvrdenie, nejaké relevantné potvrdenie daného štátneho orgánu, ktorý je kataster. Keď ja to mám potvrdené, že to ten kataster zaevidoval tú zmluvu, tak je právne e, účinná a, a nespochybniteľná. Súhlasíš s týmto? Pravda. Nie,
1: vôbec nesúhlasím. Ja je to, uh, je, tak. Je to čo sa, hovoríš. E, Není to tak. V podstate návrh na vklad, ktorý dnes sem do katastra s priloženou kupnou zmluvou. Je teraz jedno, či to bude kupujúci, predávajúci. E, Vyznačí tam vlastne hneď pri okienku na katastrii e, vlastne kataster, V, pod ktorým sa bude konať zápis vkladu. To znamená, pod ktorým sa bude vykonávať vklad. A práve to dneska si môže pod týmto vkladom sledovať ten, ktorý vlastne vie toto číslo toho vkladu a potom sa dozvie, že vlastne kedy bol zápis vykonaný na liste vlastníctva. To, čože máš pravdu, že na ďalšie konanie alebo na iné úkony o, výpis portálu o, katastrálneho nie je, to je samozrejme, avšak o, katastrálny portál určitým spôsobom garantuje to, že to, čo je zapísané v katastrii, a je dnes ako právny stav daný, to znamená na tomto portáli, tak je v podstate považovaný za verejný portál, to znamená že za pravdivý. A práve preto vlastne podľa tohto sa môžeme správať v ten konkrétny deň, v konkrétnu konkrétny minútu, kedy si vytlačíme dnes tú informáciu. A práve tam vidíme, že či tam je nejaký záznam, to znamená tzv. plompa, či sa bude vykonávať nejaký iný zápis, iný vklad, iný, iná poznámka. A to vlastne nám garantuje, že ho treba zdvihnúť si prst a ísť zistiť si na katastér. A to môže vždy len vlastník, pôvodný vlastník, respektíve ten, že je zapísaný na vlastníctva. Čo sa vlastne dieje s tou Aký záznam alebo vklad sa má vykonať priamo v katastrii nehnutelnosti? Môže byť dnešnej doba aj exekúcia, o ktoré nemusíme vedieť? Uh...
0: Ty si sa dotkol um, problematiky kontroly a dohľadania si um, daného dokumentu na katastri, pre ktorý slúži celoštátny portál. Ale ja musím zaniesť tú zmluvu nie na portál, ale do mieste, pri, miestne príslušného katastrálneho úradu.
1: Úradu. Vtedy,
0: keď, vtedy, keď bol tento zákon prijatý, tak to platilo. Nare... Od, od toho 93. roku sa zmenili aj katastrálne úrady, ale nezmenila sa funkcia a účel toho, fungovania týchto úradov, zmenila sa len ich názov. Zmenila sa ich pôsobnosť, pretože sa presúvali z okresov do, do, do krajských miest a všelijaké zmeny nastávali. Ale jednoducho, keď, sa, keď berieme daný úrad ako štátny úrad, štátnu inštitúciu, ktorá jediná má právo registrovať uzavreté zmluvy, a potvrdzovať ich legitimitu a, a záväznosť, tak e, sa bavíme o katastrálnych úradoch. Nech je v pôsobnosti kdekoľvek. Prečo Bratislavčan nepobeží na kataster e, do Košíc a opačne, ale žiadny občan Slovenskej republiky nemôže zavesiť tú zmluvu na portál. Tam na ten portál to môže...
1: ...na katastrálnych úrad kde pri okienku napíšu...
0: Pre... Jako, Roman, ako to prebehne v konkrétnom úrade, pri akom okienku, pri štvrtom alebo siedmom okienku, ktorý je vyhradený na príjmanie tejto žiadosti, to teraz neriešme. Hej. Prídem na úrad, kde má byť zaregistrovaná moja kúpno-predajná zmluva, Nepôjdem s tým na políciu, nepôjdem s tým na matriku, nepôjdem s tým, ja neviem, na rybársky zväz, ale idem s tým na katastrálny úrad, tam to zaevidujem, keď mám od nich relevantnú pečiatku a potvrdenie, že to bolo zaregistrované, bez ohľadu na to, koľko, ako dlho tá registrácia prebiehala, platná je až po zaregistrovaní, čiže až keď je celý proces registrácie ukončený. Vtedy ja môžem sa nazvať vlastníkom bytu práve kúpeného.
1: No, práve Igor, preto sa snažme hovoriť tak, ako to je. To je povolením vkladu, žiadna registrácia. Ja neviem, registrovať sa môžeš v nejakom občanskom Strašne ideš mimo... O, Tej oblasti, aby ľudia...
0: Snažím sa to hovoriť nie právnickým jazykom, aby sa v tom bežní ľudia vyznali, pretože keď zanesiem zmluvu, tak či ju tam zaregistrujú, zaevidujú, zapíšu, mne je to jedno, jednoducho je tam a ja dostanem otiaľ potvrdenie, že oni to tam majú. Ako sa ten proces e, nazve po právnej stránke, že či je to správne, z z právnického jazyka alebo nesprávne to ma nezaujíma a nezaujíma to drvivú väčšinu ľudí na Slovensku no neodmietnú pretože mne ide pretože mne ide o to aby som ja tam tú zmluvu dostal a odtiaľ dostal potvrdenie že je to tam ako sa ten proces nazýva je absolútne jedno Každému jednému. No,
1: prepáš, my to nemôžem súhlasiť mm, s
0: takýmto... Tak, sa, tak sa budeme, tak budeme e, m, túto debatu naťahovať takýmito e, žabomyšími vojnami o slovička? Alebo nám ide o princíp?
1: No práve, že ide o princíp.
0: No mne aj, ide o princíp jasne,
1: hlavne. Jasne, a pojmovo. A, nemôžeme, a práve preto som asi myslím, si, že tu a potom tu nemusím byť, ak si to chceme vykladať tak, ako o, potom je zmetok, že ľudia sú v právnom bezvedomí a sú nešťastní, že ich nepovolujú vklady. Takže ja si myslím, že preto som tejto relácii, aby som sa snažil to vysvetliť ľuďom a nie, a práve preto sa snažím ti aj vysvetliť, keď robíš chyby a aby si neuvedol do omilu tých konkrétnych ľudí, ktorí toto počúvajú. Takže nehnevaj sa na mňa, prepáč mi to, ale snažím sa naozaj hovoriť podporne s tým, že vlastne určite to odborná terminológia je aj hovor na ľudsky, aby ho každý pochopil. Ale proste nemôžeme si dovoliť naozaj hádzať slovami ako hrachom ostenu, lebo to nám nikdy nepomôže k žiadnemu úkonu, aby v podstate ten sa stal. Dobre,
0: dobre, preskočme celé toto. Stal som sa vlastníkom, mám zmluvu zaregistrovanú, zapísanú, zajevidovanú, zanesenú na katastriku.
1: Zavkladovanú.
0: Zavkladovanú a ešte aké slovo môžem použiť?
1: zavkladovanú v tomto prípade, lebo budeme hovoriť o prevodení honiteľnosti, tak vždy sa takéto prevodenie honiteľnosti vykonáva vladom.
0: Vážení posluchači, odnes budeme používať striktne výraz a Ak by som sa pomýlil, tak pod tým slovičkom, keď ja poviem zaevidovanú, tak vy si predstavte slovo zavkladovanú. Ak ja poviem, že som zaniesol zmluvu na kataster, tak by si automaticky toto slovičko nie zaniesol, ale zavkladoval. Preložte si to do právneho jazyka. Aby som, aby som nešľapal na otlak Romanovi a aby som bol aj v tom právnom jazyku korektný, a ak sa budem míliť často, tak ma opravte, ja sa pokúsim naučiť sa aj v tejto právnickej terminológii sa správne a zrozumiteľne vyjadrovať. zatiaľ sa vyjadrujem tak, ako mi zobák narastol, ako tomu rozumiem ja a ako tomu rozumeli všetci tí susedia, s ktorými som sa doteraz o tom bavil, pretože celý tento proces som absolvoval v 1993 roku a celý, celý, celý tento proces bol ukončený, ukončený zriadením spoločenstvo vlastníkov, ktoré funguje dodnes a tí ľudia rozumejú o čom sa tam v tom spoločenstve bavíme, na čo spoločenstvo funguje a čo sme si doteraz povedali. A to sme si povedali napriek tomu, že nikto z nás nie je právnik a nikto z nás nepoužíval právne výrazy. Takže nezaniesol som zmluvu, ale som ju zaskladoval.
1: Nie, zase omýl, ale nevali.
0: Napravma, opravma, ja sa nechám poučiť. Opravma, keď, som, keď zle hovorím.
1: Keď dojdem na katastrálny úrad, kde podľa súčasnej právnej legislatívy môžem dojsť na ktorýkoľvek katastrálny úrad, to znamená, každý katastrálny úrad je vytvorený pri každom okresnom meste, tak na každý katastrálny úrad dnes, aby sa nemusel naozaj chodí skošiť do Bratislavy, ako si to asi pred 15 minútami, môžem dojsť na ktorýkoľvek katastrálny úrad a podať návrh, na vklad. To je vlastne, čo je návrh na vklad, je základný dokument, ktorému vlastne prikladám predajnú na byt alebo k nemovitosti alebo aj inú nehnuteľnosť. Ale v tomto prípade sa hovoríme o 5 domov. Tento návrh na vklad v podstate odozdám príslušnému úradu, ktorý vlastne alebo príslušnej osobe, ktorý úrad určuje, priamo na úrade a táto nám zapíše číslo vkladového konania. Po, toto vklad, po týmto vkladovým konaním, po týmto číslom môžeme sledovať aj na verejnom portáli, akým spôsobom sa vykonávajú úkony, to znamená, že či úkon bol povolený, to znamená, bol povolený vklad, alebo bol odmietnutý vklad, alebo bol prerušený vklad. A toto môžeme sledovať a na základe tohto môžeme my kontaktovať opäť katastrálnych úrad, aby sme vedeli uh, získať po povolení vkladu tzv. z vlastníctva, po odmietnutí vkladu, to znamená, aby sme sa domohli, aby nám bolo doručené dôvody odmietnutia, to znamená rozhodnutie o odmietnutí vkladu alebo uznesenie, alebo o, takisto o prerušenie, to znamená, aké dôvody alebo čo musíme doplniť, aby sme tzv. prerušenie vkladového konania odstránili. To sú základné predpoklady, aby sme sa domohli alebo respektíve získali list vlastníctva na svoje meno o kúpe alebo uzavretí kupnopredajnej zmluvy na byt alebo nebytový priestor?
0: No, prvýkrát v dnešnej debate si použil výraz, ktorý som, na ktorý som pozabudol. Ja som doposiaľ hovoril len o kupnopredajnej zmluve a to všetko smeruje práve k tomu listu vlastníctva, ktorý vydá katastrálny úrad. Čiže všetky úkony súvisiace s tým, aby mi katastrálny úrad vydal z vlastníctva, sú spojené s tým procesom vkladu. Hej. Čiže od momentu, keď ja prídem na ten katastrálny úrad a prídem na to okienko, odovzdám to príslušnej pracovníčke alebo pracovníkovi, pretože tam môže byť aj pracovník alebo pracovníčka, to už my neurčujeme. Potom to oni prevezmú, vystavia na to podľa kupno-predajnej zmluvy list vlastníctva, dajú mu číslo, ja neviem pod akou značkou. Tam tá, to podanie si hovorí, že sa označuje nejakým V. Predpokladám, že to bude asi V ako vklad. Čiže tí pracovníci majú na to nejakú dobu. Neviem, či zákon určuje, ale mňa to v podstate ani nezaujíma. V poriadku, ale momentálne ma to nezaujíma, pretože ja mám čas a pokiaľ si štátny orgán a daný katastrálny úrad splní zákonom stanovené podmienky, tak tak či tak, ja to do tých 30 dní dostanem. A čo dostanem? Dostanem list vlastníctva, na základe ktorého sa budem môcť sám, seba aj na verejnosti označiť ako vlastník bytu. Áno?
1: No, ho nedostaním automaticky, ja si musím ísť na ten katastrálny No
0: tak krát. si na ne budem musieť výjsť, teda na základe výzvy si tam budem musieť zájsť, alebo tam pošlem maželku. To ten
1: omyl, už dneska nie sú výzvy, už dneska nič neexistuje, katastrálny úrad, len vykoná vklad, to znamená vykoná. Procesu, no ale
0: keď ja, ho tam, keď ja ho budem chcieť mať, no tak sa bude musieť, st- tak sa budem musieť áno, zdvihnúť z tej mojej stoličky od počítača a budem si musieť peši alebo autom alebo na bicykli, prípadne môžem si použiť aj kolobežku alebo iný dopravný prostriedok, buď v teniskách alebo šlapkách podľa toho, či bude zima alebo bude leto si zajdem na ten katastrálny úrad a vyžiadam si môj osobný list na základe toho potvrdenia, ktoré som dostal pri, vklade, pri zanesení žiadosti za, na, 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 pri podávaní vkladu, ktorý bol označený písmenom V. Na základe toho dokladu označeného písmenom V mi vyhľadajú môj list vlastníctva a osobne si ho budem môcť odniesť domov a uložiť do šanonu medzi ostatné svoje doklady. Áno?
1: Keď to tak povedať, tak áno. Ďakujem. Čiže konečne, cílo, cílo, cílo konania, čiže
0: konečne som vlastník, konečne som vlastník bytu ktorý má doma v šanone v 4. poličke z obyvačkovej skrine, e, e, štvrtej skrinky z hora, e, odložený list vlastníctva, ktorý ma oprávňuje k tomu, aby som sa mohol sám a aj na verejnosti označiť za vlastníka bytu v zmysle zákona 182 lomeno 93. Áno.
1: Ja neviem, to hovorím, ideme do krajnosti, to čo... No, spravo,
0: čo... Hovorím, hovorím to tak, aby, aby sa nezabudlo na nič. Pretože pokiaľ také zrychlíka a povrchne povedané, ako som to doteraz aplikoval, nestačilo, bolo potrebné k tomu povedať mnoho vecí s tým súvisiacich, tak som sa pokúsil o takýto detailný výklad. Hej. Ale pýtam sa ťa, keď už sme sa dostali až po ten list vlastníctva, ktorý je odložený v Šanone v obývačke, v skrinke, pýtam sa ťa, že či je len toto. či som len vlastníkom bytu. Čo je za tým ešte schované?
1: No, čo sa týka vlastníctv, vlastníctva bytu, tak samozrejme základným predpokladom je zápis katastry. Znamená...
0: Ten už máme za sebou. To už máme za sebou. To sme už absolvovali. Mám list vlastníctva. Čo som ešte? Som pýtam, sa, pýtam sa v súlade, súlade s znením paragrafu 13.
1: Som vlastníkom a samozrejme v tom liste sa máte napísané, že ste aj spoluvlastníkom spoločných, čast, spoločných zariadení alebo takisto aj pozemku. Aha. To je základným predpokladom, aby ste vlastne mohli sa stať týmto uh, spoluvlastníkom, tak uh, samotný predmet zmluvy, keď sa bude uzatvárať ak nás mluva, tak vlastne sa musí ty v tomto predmete zmluvy obsiahlo opísať nielen teda samozrejme uh, podlahovú plochu bytu bálkon teraz, čo, čo pozastavujú izby, ale samozrejme musí byť aj okrem toho napísaný aj podiel, čo sa týka spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariaden- zariadeniach domu, o akej veľkosti sa jedná, takisto aj spoluvlastnícky podiel na pozemku a o akú veľkosť sa jedná.
0: Áno, a toto je súčasťou tej kúpno-predajnej zmluvy?
1: Musí byť vždy v predmete.
0: Musí, dobre, predmete dobre. dobre. Je, to, je to zaznačené aj na tom liste vlastníctva?
1: Áno, samozrejme, že je... Niekde,
0: Výborne. Dobre, niekde, takže... Samozrejme,
1: že tie listy vlastne sa bývajú aj dva, kde jeden list vlastne sa mi hovorí o konkrétnom byte a druhý mi odkazuje na tieto tzv. bytový dom. No, či
0: je to na 7 papieroch, alebo na 15, alebo len na jednom, to je jedno, ale musí to byť súčasťou, áno.
1: Je to neoddeliteľnou no, súčasťou. To že v nie je možné oddeliť časť, ani
0: no, výborne. Byt. Takže, uh, takže uzavrieme to tak, že keďže je to nerozlučné, musí to byť súčasťou. Hej. Čiže keď som vlastník bytu, tak som spoluvlastníkom domu a k nemu prilahlého pozemku. No, uh, môžeme nemusí, to takto skrátene povedať?
1: Aby sme si rozumeli, nemusí byť v zásade vždy napríklad aj spoluvlastníkom pozemku, na koľkoho, uh, prečo,
0: prečo musíme ísť do takýchto špecifikácií? Povedzme si to najprv v hrubej kocke a keď sa budeme baviť o konkrétnom vlastníkovi Joškovi Mrkvičkovi v Dolnej Marikovej, postavené na, na ulici 4, 4. januára, tak potom sa budeme baviť o konkrétnych detáloch. Ale povedzme si to najprv v nejakej kocke, hrubých rysoch. Povedzme si to tak, aby, aby to bolo všeobecne platné. Tie detaily, sú, tie detaily sú platné kus od kusa, to je jasné. Ale to si, to si musí dohľadnúť každý kupujúci e, pri uzatváraní tej zmluvy.
1: To nie je pravda zase. Ako...
0: Principiaľ, ja, nie? Principiaľ,
1: Ja pôjme narovinu, to, čo počúvam, Igor, od teba, ako vyslovenie odčerpava energiu, nielen možno mňa, ale aj ale Uh, buď budeme hovoriť tak, ako to je alebo budeme si vymýšľať a robiť si z toho divadlom a ja by som nerad bol, aby som sa stal hercom tejto relácie
0: Nie, ja by som ťa chcel takže, poprosiť ja by som...
1: naozaj, buďme uprímni a reálni lebo keď si hovoríme, že to, čo je v kúpnej zmluve a ak je to napísané správne tak to sa uh, zároveň aj zapisuje v katastrínej hútenosti na list vlastníctva ak e, poviem, a tým mi skočíš do rečí, že e, napríklad pri pozemkoch e, spoluvlastnícky podiel nebude zapísaný, lebo v predchádzajúcom období veľakrát práve e, pri prevode od roku 1993 do toho roku 1998 nebolo vyspovedané množstvo pozemkov, lebo boli tzv. reštitúcie a jednotlivé e, nadobudanie vlastníctva bytov a nebytových priestorov bytových domov stali tieto bytové domy na cudzích pozemkoch. A práve preto veľakrát dochádzalo prehodu vlastníctva bytu a nebytového priestoru aj bez pozemku. Takže práve preto som aj spomenul vyslovene veľmi dôležitú vec, že k bytu vždy prísluchá tzv. spoluvlastnícky podiel na spoločnej časti a spoločných zariadeniach, avšak zaj ďalšie je podiel na pozemkoch ale v niektorých prípadoch spoluvlastnický podiel na pozemkoch neexistoval alebo nebolo možné a práve preto sme museli sledovať a poznať aj v tejto zmluve, lebo tzv. nájomný vzťah do prechodu práva k vlastnictvu prechádzajú všetky aj práva a povinnosti, ktoré sú s tým spojené. To znamená napríklad, ak malá obec aj tu najavnú zmluvu, ja neviem, napríklad s iným štátnym majetkom, družstvom, to, čo sme na začiatku chceli povedať, asi hovorili, že aby sme sa venovali len obci. A práve tento štátny majetok sa dnes aj v rešitučných nárokoch vracal fyzickým osobám, tak sa stávalo veľmi veľakrát, že vlastne boli tzv. nevysporiadané pozemky pod jednotlivými stavbami. A v tomto prípade bolo potrebné v budúcnosti alebo v neskôršom období riešiť aj tento vzťah. To znamená, Zostal som vo vzťahu síce vlastníkom bytu a spoločných časti a zariadení, ale ne vlastníkom pozemku, za ktorý som okrem iného musel ďalej platiť ešte aj nájom, ktorý sa rozpočítaval medzi počet bytov a nebytových priestorov podľa podielu plochy na všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
0: Mm-hmm. No... No a keďže som sa pýtal na to, že či s vlastníctvom je spojené aj niečo iné, tak som mal na mysli hlavne to spoluvlastníctvo. A či sa to bude týkať len spoločných častí priestorov, zariadení, príslušenstva domu, alebo aj pozemku, tak to bude závisieť od konkrétneho prípadu. Ale vo všeobecnosti platí že sa to vzťahuje aj na tie pozemky. Čiže spoluvlastníctvo domu, domom zastavaného a k domu prislúchajúceho pozemku. E, ide mi hlavne o to, aby sme si tu uvedomili na tomto mieste, že s vlastníctvom je spojené nerozlučne, spoluvlastníctvo. A o to spoluvlastníctvo mi ide tu v prvom rade, aby toto spoluvlastníctvo bolo zdôraznené. Či sa to týka spoluvlastníctva toho, 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 to je v tomto momente irrelevantné a nepodstatné. Podstatný je ten vzťah, že každý vlastník je zároveň spoluvlastník. Schválne som vynechal každý vlastník bytu a vlastník nebytového priestoru, a schválne som vynechal domu pozemku zastavaného prilahlého. Každý vlastník je spoluvlastník. Samozrejme, pokiaľ sme ešte stále v, v mantineloch určených týmto zákonom. Čiže nebavíme sa o rodinných domoch, nebavíme sa o záhradných, o záhradných chatkách a ja neviem, akých prístavách. Bavíme sa o bytových domoch, ktoré boli pôvodne v správe štátu alebo družstva. Hej. Takže tu mi išlo hlavne o to zdôrazniť ten vzťah, že vlastník je zároveň aj spoluvlastník. Toto som chcel zdôrazniť, celou toto debatou. A všetko to, čo si povedal, nespochybňujem, máš pravdu, áno, Jedná to, je to treba klasť zvlášť dôraz, ale vždy, v individuálnom prípade. Pretože pokiaľ sa nebudeme baviť o pozemku, pretože o pozemku v danom prípade není reč, no tak tie ustanovenia, ktoré sa týkajú pozemku a výpočtu podielov a ja neviem čoho všetkého s tým súvisiace, to nás nebudú zaujímať, pokiaľ my sa o pozemkoch baviť nebudeme. Ide mi hlavne o to, a zopakujem to po neviem koľkých krát, ide mi hlavne o to, aby som v tejto našej dnešnej debate zdôraznil to, že každý vlastník, byt, každý vlastník v bytovom dome je spoluvlastníkom toho bytového domu. Či už v takom podeli, alebo v takom podeli, to je irrelevantné. Nie je to podstatné pre danú skutočnosť že vlastník je nerozlučným spoluvlastníkom. Toto, toto som chcel zdôrazniť a dúfam, že sa mi to 4 minúty pred koncom dnešnej relácie podarilo. Chcel by si k tomuto vzťahu, ešte raz ho zopakujem, vlastník je spoluvlastník, chcel by si k tomu niečo konkrétnejšie dodať?
1: Mm-hmm. Myslím si, že je to jasné zákonne, akurát v podstate vždy ten pomer spoluvlastníctva vychádza. Nehovorme vzpôr.
0: teraz o pomeroch. Ten, ten pomer môže byť akýkoľvek. Vždy to závisí pre od týba, dohody.
1: To pre, teba, pre, reláciu, alebo pre,
0: ľudí. pre ľudí, aby sa zorientovali v tom. Teraz, teraz zase zachádzaš do detajlov, ktoré odvádzajú podstatu. Odvádzajú nás od, od podstaty.
1: Dobre, že máme, že máme 4 minúty do konca.
0: Hm. Čiže... Fakt
1: nemám chuť. Takže ja skúsim akurát jednu vec ešte, aby som pomohol trošku ľuďom, aby vedeli, že čo obsahovost taká kúplná zmluva mala, e, mala mať alebo by mala mať aj do budúcnosti, ak by sa rozhodli kupovať konkrétny byt alebo nebyť presok bytom v Tak jednoznačne musí byť určený predmet zmluvy s podrobným opisom e, konkrétneho bytu, to je z podlahovej plochy terasov, pozastavujúce z, z opývacej spojenej s kuchyňou, spálne kúplne, vece. Všetky veci musia byť konkrétne opísané aj o výmerách, aj v prípade opísané skutočnosti, z čoho táto stavba je postavená tak, aby nikdy nedošlo k nejakému omylu alebo dôvodu, ktorý v podstate by mohol byť kupujúceho do omylu tak tiež tam musí byť napísané aj to, že vlastne, kde sa samotná nehnutnosť ako stavba, bytový dom nachádza, to znamená, že je zapísaná v parcele registrácii napríklad pozemok C, to znamená, že je o pozemok, na ktorom katastrofálnom podporuje, alebo v úrade sa bude viesť, alebo vedie sa teda konkrétnymi z vlastníctva ku konkrétnemu bytu a bytovému domu a to isté napríklad aj ku pozemku. Súčasťou predmetu zmluvy musí byť samozrejme aj spoločnosťý podiel na spoločných častiach a spoločných zariadenia v tom dome o veľkosti, ktorý prisúka ku konkrétnemu bytu alebo nevytového priestoru v bytovom dome. Takisto tam by mal byť uvedené teda podiel na pozemku, ak takýto prevod pozemku prichádza alebo je spojený s týmto bytovým domom a je vo vlastníctve vlastníka bytového domu alebo vlastníka vlastníkov byto alebo bytových priestorov v bytovom dome. Taktiež musí byť okrem popisu rozlohy bytu uvedená samozrejme kupná cena. Bez skupné ceny by takáto zmluva bola absolútne neplatná. Taktiež by tam mal byť určenie a popis spoločných časti a spoločných zariadení bytového domu. Tak o, Okrem toho by mal byť napísaný aj technický stav bytu a takisto aj technický stav spoločných časti a spoločných zariadení domu. Taktiež by tam mala byť tá konkrétna úprava k pozemku, akým spôsobom a podielom o, tento pozemok... O, je spoluvlastnickým podielom jednotlivému bytu. To znamená, že či je len samotný pozemok pod stavbou, alebo aj prilahlé pozemok.
0: Veľmi tento, nerád, je... Roman. Jedno z
1: najdôležitejších vecí musí byť samozrejme určené aj ustanovenie o sprave domu. To je vlastne samotný tento zákon, že musí tam byť určený správca domu, to znamená, bude to správca alebo A
0: k tomuto problému sa dostaneme v budúcej relácii, pretože sme totálne vyčerpali dnešný čas na dnešnú reláciu. Mrzí ma to, musel som ti do toho takto skočiť, ale čas nás nepustí. Roman, veľmi pekne ti ďakujem za tvoju ochotu a dúfam, že ťa to nejak nerozladilo alebo neznechutilo do budúcich debat a že budeš ochotný pomôcť zorientovať sa našim poslucháčom v tomto zákone aj do budúcna. Zatiaľ sa ľučím s prajem. Krásny, stredajší deň. Do počutia.
1: Pekným Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.